سلام من پوریا احمدی پور هستم و شما دارید به پادکست باران گوش میکنید. موضوع پادکست باران ذهن ماست. در فصل اول به سراغ کتاب تفکر سری و کند دانیل کانمن رفتم. این اپیزود هفدهم پادکست بارانه. خیلی خیلی خوش اومدیم به اپیزود هفدهم پادکست باران. اگه این اپیزود اولین اپیزودیه که دارید از باران میشنوید، میخوام بهتون بگم که یکی از سختترین اپیزودهای این پادکست رو برای آشنایی با باران انتخاب کردید. چون کتاب سنگینی رو دارم براتون تعریف میکنم. از این جهت به نظرم شاید بد نباشه از اپیزود یک شروع کنید. چون مطالبی که توی هر اپیزود میشنوید بر دوش مطالبی استوار که توی اپیزودهای قبل راجبشون صحبت کردم. مثلا ممکنه در اپیزودی بشنوید دریافت در دسترس بودن یا مثلا قانون اعداد کوچک یا اثر حاله، اثر لنگر یا مثلا سوگیری های شناختی یا مثلا اثر تخلیه ایگو خطای درک پس حادثه و خیلی اصطلاحات این شکلی اگر از ابتدا شروع کنید هم با اصطلاحاتی که تو هر اپیزود استفاده میشه آشنا میشید و همین که احتوالا حجم بیشتری از لذت رو تجربه میکنید به هر حال به اپیزود 17 خیلی خوش اومدید. این اپیزود در هفته اول مهرماه 1400 در دوشنبه منتشر میشه. توی اپیزود 16 دیدیم که بد اثر بسیار عمیق‌تری از خوب داره. مثل ایراد گرفتن، تشویق کردن، مثل توهین کردن، محبت کردن، مثل دوستی‌های چند ساله‌ای که چه بسا با یه اتفاق تلخ برای همیشه تموم شدن. با اینکه اون همه اتفاقات خوب توش افتاده بودا یه کوچول از کتاب خارج بشم اینجا بعضی همون یه وقتایی از دوستمون، همسرمون، پارتنرمون یا کسی که خیلی برامون عزیزه شکایت میکنیم که خیلی بیمعرفته این همه من بهش خوبی کردم یه روز که فلان کار رو نتونستم انجام بدم الان کلی ازم شاکیه میخوام دو تا نکته رو با هم مرور کنیم اول اینکه وقتی شما محبتی رو مکررن برای عزیزی انجام میدید نقطه مرجعی که از شما در ذهنش داره رو دارید عوض میکنید. اول آشنایی سرعت مورد انتظار ابرازات مثلا یک عزیزم در هفته است. یعنی این میشه نقطه صفر یا مرجع شما در ذهن طرف مقابل. بنابراین اگه کمتر از هفته یک بار میشد ناراحت بود. اگه بیشتر از هفته یک بار میشد خیلی خوشحال میشد. بعد به دلیل اینکه اوایل خیلی داشت خوش میگذشت سرعته شد 195 ابراز در هفته. حالا دیگه نقطه مرجع یا همون نقطه صفر شما در ذهن ایشون شده 195 تا در هفته. یعنی اگه الان هفته 170 بار قربون صدقش برید نگرانش میکنید. اگه طرف مقابلمون خانوم باشه که دیگه خیلی نگرانش میکنید. نکنه دیگه براش جذاب نیستم. نکنه هیکلم و دیگه دوست نداره. نکنه رابطمون داره خراب میشه. نکته تلخی بود نه؟ یعنی میخوام بگم که کمتر قربون صدقه برید؟ به هیچ وجه. تمام حرفم اینه که کاش توی رابطه هامون طوری باشیم که چهل سال میتونیم همون طور باشیم. حس میکنین چی میگم؟ چون ما بازگشت به میانگین داریم دیگه یادتونه؟ 
خیلی طولانی مدت نمیشه از میانگین دور موند. بالاخره برمیگردیم به خود همیشگی خودمون. اگه این نکته رو رعایت کنیم، اونقدر دیگه با نقاط مرجع آدما بازی نمیکنیم. شما توی تربیت فرزند هم بسیار لازمه که به نقاط مرجع کودک توجه کنید. مخصوصا نقاط مرجعی که خودتون برای بچه درست کردید. من هر وقت اینجا بچه ای رو میبینم که داره اربده میکشه و جیغ و داد و خلاصه به این روش داره به هدفش میرسه اولین نتیجه که میاد تو ذهنم اینه که مادرش یا پدرش یا هر دو بزرگوار بسیار نادان هستن. در واقع اونا بودن که به بچه یاد دادن که باید جیغ بکشی تا بهت بدیم. باید جیغ بکشی تا به هدفت برسی. ما بودیم که نقطه مرجع این بچه رو از صحبت و تعامل تغییر دادیم به جیغ و کلیبازی در آوردن. اینا همونایی میشن که توی 25 سالگی هم با تهدید به ترک خونه و خودکشی و اینا از خانواده میخوان که رضایت بدن که با فلانی ازدواج کنن. خلاصه اگه عزیزمون از رفتاری متعجب میشه فکر نکنیم که خیلی همچین بیمعرفت و بیانصاف. شاید اونقدر ما رو طور دیگری دیده که نقطه مرجعش اونجا ست شده و اینه که باعث میشه که هر رفتاری غیر از اون براش باعث تعجب و دلخوری و اینا بشه. شما اینطور حس نمی کنید؟ نکته دومی که میخوام بهتون بگم اینه که بعضی از ویژگی های انسانی یه خاصیت خیلی همچین عجیب غریبی داره پیوستگی یعنی اگه در یک مقطع پیوستگی اون ویژگی از بین بره کلا دیگه فرد دارای اون صفت نیست شما وفاداری رو در نظر بگیرید البته نه اون نگاهی که دکتر حراری در سگانه انسان خردمند و انسان خداگونه و 21 درس برای قرن 21 داره اون نه همین نگاه عرفی که نسبت به وفاداری داریم دیگه شما نمیشه مثلا سالی یک هفته وفادار نباشی بعد بگی که بابا دیگه 51 هفته وفادار بودم دیگه چقدر توقع داری داخه یا مثلا صفت حواس جمع بودن یه راننده رو در نظر بگیرید همیشه حواس جمع بودن رو نمیشه از این صفت گرفت انگار یعنی نمیشه ساعتی دو دقیقه حواس پرت بود ولی در کل بگیم فلانی راننده حواس جمعیه یا مثلا دوست داشتن ما که بچه بودیم مامان همیشه قربون صدقه ما میرفت ما مطمئن میشدیم که خب دوستمون داره دیگه بعد شلوارمونو که خیس میکردیم جوری چشخوره میرفت که یه بار دیگه خیس میکردیم دوستم داشت که نکنه دوستم نداره بیست که گرفتیم دوباره قربون صدقه مون رفت گفتیم بابا دوستمون داره سر ظهر که نمیخوابیدیم سرمون داد میزد و به زور میخوابونده بود نکنه دوستم نداره کلاس دوم که شاگرد اول شدیم کلی بغلمون کرد و بوسیدمون گفتیم ولی دوستم داره آ فرداش که با جلیل پسر اکرام خانم دعوامون شد و شلوارشو جر دادیم مامان کلی کتکمون زد دوستم نداره دوستم داره دوستم نداره دوستم داره دوستم نداره انگار دیگه وسواسی شدیم دیگه تو روابطمونم انگار نمیفهمیم دوستم داره دوستم نداره حتی نمیدونیم دوستش داریم دوستش نداریم مهاجرت بکنیم نکنیم با فلانی ازدواج بکنیم نکنیم میبینید یعنی خیلی از اتفاقاتی که توی بچگی باعث شد ما هی نقاط مرجعمون رو جابجا کنیم باعث شد که برای تمام عمر انگار نمیفهمیم بالاخره نقطه مرجع کجاست وسواس فکری گرفتیم انگار هیچ میدونستید ما با قطع و وصل کردن صفاتی که پیوستگی در نهادشون هست همین بلا رو داریم سر عزیزانمون میاریم بسیار خوب برگردیم به کتاب 
توی اپیزود قبل بازم صحبت از نقطه مرجع بود. منتها این بار نکات پیچیده تری رو با هم مرور کردیم. در ادامه هم دیدیم که اثر قطعیت و اثر ممکن بودن چطور ارزش شانس‌های خیلی کم و خیلی زیاد زندگیمون رو برامون تغییر میده. یه نکته بگم اپیزود 16 هم که تموم شد خیلی در مورد ترجمه عبارت possibility effect فکر کردم. احساس کردم اگه بهش بگیم اثر احتمال شاید به نظر روونتر بیاد تا اثر ممکن بودن. واسه همین از این به بعد اسمشون اینجوری شد. اثر قطعیت و اثر احتمال. بسیار خوب نرم نرمک محیای اپیزود هفته همه پادکست باران بشید. برای اینکه مطالب این اپیزود کمی روون تر بشه یک کوچولو تصمیم گرفتم برگردم عقب و از ابتدای فصل چهار شروع کنم و بیام تا همین جایی که الان هستیم اگه یادتون باشه فصل چهار اینطوری شروع شد که قبل از برنولی وقتی میخواستن ارزش یه شرط بندی رو اندازه گیری کنن مقدارش رو در احتمالش ضرب میکردن مثلا ارزش یه شرط بندی که توش 20 درصد احتمال بردن هزار تومان بود میشد 200 تومان برنولی کار حیرت انگیزی کرد گفت آدما اونقدر ریاضیاتی تصمیم نمیگیرن نفرت از باخت وجود داره و خب یه سری ویژگیهای دیگه گفت به جای اینکه 20 درصد رو در هزار ضرب کنید باید خروجی یک تابع رو در هزار ضرب کنید که این تابع میتونه از یه سری پارامتر درست شده باشه مثلا ریسک پذیر بودن آدما و یه سری صفات دیگه بنابراین برای یه آدم ریسک پذیر ممکنه ارزش این ریسک 500 تومان باشه ولی برای یادم ترسو صد تومن اینطور شد که برنولی نظریه انتظار رو مطرح کرد Expectation Theory و اسم اون خروجی نهایی یعنی ارزش و نفعی که ما از اون شرط بندی حس میکنیم که خب توی این مثال میشه اون 500 تومنه و اون صد تومنه Expected Utility منفعت مورد انتظار کانمن اومد گفت درسته که ویژگی های اون فرد مهمه درسته که نفرت از باخت در انتخاب های ما بسیار تأثیر گذاره. اما مفهومی به اسم نقطه مرجع در این مفروضات گم شده یعنی عددایی که فرمول برنولی نشون میده در مواردی با واقعیات همچین منافات داره مثلا دیدیم که اگه احتمال اتفاقی از 0 درصد بشه 5 درصد خیلی بیشتر به ما خوش میگذره تا وقتی که احتمال 30 درصدیش بشه مثلا 35 درصد یادتونه اثر احتمال و اینکه 80 درصد بشه 85 درصد کمتر به ما خوش میگذره تا وقتی که 95 درصد میشه 100 درصد یادتونه اثر قطعیت خب ما توی این مثال ها میبینیم که طبق نظریه انتظار برنولی ارزش این حالت ها یکسانه و آدما باید رفتار یکسانی از خودشون نشون بدن اما عملا اینطور نیست به نظر من کانمه شاهکارش اونجاست که تونست توجه دنیا و مخصوصا اقتصاددانا رو به این نکته جلب بکنه که با منید کانمن نشون داد که انسان در چهارراههای زندگی اونقدر میتونه تحت تاثیر احساسات قرار بگیره که اصلا نتونه درست تصمیم بگیره اینکه چقدر ما ممکنه اشتباه تصمیم بگیریم و تحت احساسات رفتار کنیم تا تحت عقل خیلی وقتا به خود انتخاب ربط داره حالا جلوتر بهتون میگم که یعنی چی فقط بدونیم که بعضی موقعیت ها احساسات بیش از اندازه ای رو در ما ایجاد میکنن که نمیذارن عقلانی تصمیم بگیریم 
اگه یادتون باشه چند روز پیش توی اینستاگرام دو تا سوال ازتون پرسیدم هر دو سوال هم در مورد انتخاب بین دو احتمال بود یادتونه سوال اول این بود کدوم رو انتخاب میکنید 98 درصد احتمال بردن 520 میلیون تومان یا 100 درصد احتمال بردن 500 میلیون تومان سوال دوم هم انتخاب بین دو گزینه بود 61 درصد احتمال بردن 520 میلیون تومان و 63 درصد احتمال بردن 500 میلیون تومان خب اول بریم سراغ سوال اول انتخاب بین یک برد قطعی 500 میلیون تومانی و یک برد 98 درصدی ولی به مبلغ 520 میلیون تومان 20 میلیون ارزنده تر همونطور که نتیجه رو توی اینستا براتون استوری کردم 80 درصد بچه ها در اینستا 100 درصدی رو انتخاب کرده بودن معقولم هست دیگه به جای اینکه یه احتمال 98 درصدی رو انتخاب کنیم یه قطیت 100 درصدی رو برمیدار آدم 20 میلیون خیلی نمیارزه آدم روی 500 میلیون ریسک بکنه درسته؟ فکر میکنم تقریبا همه بچه ها با همین استدلال اون 100 درصدی رو انتخاب کردن توی اپیزود 16 راجع به اثر قطعیت و احتمال مفصل صحبت کردم اون مثالی که احتمالات 5 درصد 5 درصد تغییر میکرد یادتونه؟ اونجا دیدیم که وقتی احتمال وقوع اتفاقی از 0 درصد میشه 5 درصد انگار ارزش این 5 درصد از ارزش واقعیش خیلی بیشتره برامون به این ارزش زیادی که برای 5 درصد قائل میشیم میگن اثر احتمال possibility effect حالا از اون طرف وقتی احتمال بردن از 95 میشه 100 باز این 5 درصد انگار خیلی بیشتر از 5 درصد برامون اهمیت داره اسم این اثر رو هم توی اپیزود 16 شنیدیم اثر قطعیت certainty effect بنابراین به جای اینکه ارزش 100 درصد نسبت به 95 درصد 5 درصد بیشتر باشه انگار 20 درصد برامون ارزشمندتر میشه یهو به همین دلیله که 80 درصد از بچه ها گزینه مطمئن نه رو انتخاب کردن با اینکه 98 درصد فاصله ای تا 100 درصد نداره اما اونقدر اون دو درصد ما رو نگران میکنه که انگار 20 درصد تا قطعیت فاصله داریم. در صورتی که اگه 98 درصدی رو انتخاب میکردیم تقریبا حتمی بود بردمون. یعنی 20 میلیون هم احتمالا بیشتر کاسب بودیم. ولی نکردیم. نفرت از باخت باعث شد که اون دو درصد کار خودشو بکنه. نمیدونم روزی که بچه ها به این سوال داشتن تو اینستا پاسخ میدادن چند درصدشون اپیزودشون زر گوش کرده بودن. میخوام بهتون بگم که این اثرها اونقدر در زندگی روزمره ما جز بدیهیات کارکرد ذهن ما شدن که حتی متوجه نمیشیم چطور بر تصمیماتمون اثر میذارن. خیلی ها ممکنه بگن که درست فرقش 20 میلیون بود ولی من ترجیح میدم توی سیف سایت باشم. اولین حرفی که میخوام به این عزیزان بزنم اینه که بچه ها 98 درصد خود سیف سایده اما چرا اینجا اونو سیف سایت ندیدیم؟ چون سیف سایت تری داشتیم این یه نکته نکته بعدی این که درسته که یه جاهایی بهتره توی سیف سایت باشیم اما این یه جاهایی خیلی نادرن تو زندگی مثلا شاید دور از جونشون البته در موقعیت های فوت عزیزانمون ممکنه سیف سایت رو خیلی لازم باشه جدی بگیریم اما اصل قطعیت کان من به ما داره میگه آقا اصولا زندگی در سیف سایت انتخاب معقولی نیست چون زیادی جدی گرفتن صد درصد ها جلوی رشدمون رو میگیره خطر زندگی در سیف سایت اینه که نمیذاره یادمون بیاد که چه ها در خارج از این منطقه امن میشد داشته باشیم و الان نداریم یه فکری راجع به سیف سایت بکنید تا برگردم 
اما تو سوال 61 درصد و 63 درصد اصلا چنین اثری رو از خودتون نشون ندادید یادتونه تقریبا بچه ها 50 50 گزینه رو انتخاب کرده بودن اینجا اختلاف مبلغ ها 20 میلیون تومان بود اختلاف درصد ها هم دو درصد بود اما اساسا استدلال های بچه ها و جوابایی که داده بودن متفاوت از سوال قبلی بود جالبه بدونید حدود 70 سال پیش دکتر موریس الیس یکی از کسایی که بعدها جایزه نوبل هم دریافت کرد این دوتا سوال رو در همایشی در پاریس از نخبه های اقتصاد جهان پرسید جالبه بدونید که اونا بدتر از ما جواب دادن کانمن میگه خیلی از این اقتصاددان ها بعدها جایزه نوبل هم گرفتن اما اثر قطیت رو که اون روز خودشون عملا تجربه کرده بودن رو به شدت رد کردن به خاطر اینکه اون موقع ها صحبت از اثر قطعیت و این سوسول بازی ها برای اقتصاددانای بزرگ اون موقع خیلی خارج از مرسومات و معلوماتشون بود و باز هم مثل مثالایی که توی اپیزود 15 در موردش صحبت کردم سالها طول کشید تا با وجود این اثر مهم کنار بیان و بپذیرنش راستی یادتونه دلیلش چی بود توی اپیزود 15 خیلی راجع به شرف زدم پارادایم اگه اون اپیزود هنوز گوش نکردید یه سری بهش بزنید اپیزود 15 یکی از محبوب ترین اپیزودهایی بوده که تا الان شنیده شده. باری این داستان که آدما تو شرط بندی ها برای درصدهای مختلف ارزش های متفاوتی قائل هستند خیلی برای کانمن تو ورسکی جدی شد. سالها بعد اینکه نظریه چشمندازشون رو مطرح کردن اومدن یه سری شرط بندی طراحی کردن. عدد شرط بندی رو هم یه عدد خیلی معقولی گذاشتن نه خیلی زیاد نه خیلی کم. میخواستن ببینن آدمها برای درصدهای مختلف باخت و برد، چه وزنی میدن و چقدر ارزش قائلن نتیجه حیرت انگیزی اتفاق افتاد کان من نتیجه تحقیقاتش رو در این بخش از کتاب به صورت جدولی بیان میکنه که خب توی اینستا حتما براتون میذارمش توی این جدول میبینیم که درصد احتمالات از صفر تا صد تغییر میکنه ارزشی هم که آدما به این احتمالات دادن از صفر تا صد درجه بندی شده وقتی احتمال موفقیت صفر یا صده ارزشی هم که براش قائل بودن صفر و صد بود اما اون وسط ها این همخونی وجود نداره توی جدول میبینیم که آدما انگار برای احتمالات کم یعنی احتمالات نزدیک به صفر درصد ارزش بیشتری قائلن مثلا احتمال دو درصد براشون به اندازه هش ممیز یک واحد ارزشمنده یعنی تقریبا چهار برابر براش ارزش قائلن هرچی درصد بیشتر میشه فاصله ارزش و درصد البته کم میشه مثلا برای 20 درصد ما تو این جدول ارزش 26 و 1 میبینیم الان میدونیم چرا دیگه دو اپیزود داریم راجع بهش حرف میزنیم اثر احتمال حالا شما دیگه میتونید حدس بزنید وقتی به 100 درصد نزدیک میشیم چه اتفاقی میفته از ارزش احتمالات کم میشه مثلا برای احتمال 90 درصد 71 ممیز دو واحد رو داریم میبینیم خیلی فاصله داره 20 درصد تقریبا فاصله داره حتی برای 99 درصد هم ارزشی که قائل بودن 91 ممیز دو واحد بود یعنی 8 واحد تقریبا کمتر اما تا میشه 100 درصد میبینیم ارزشی که قائل میشن اونم میشه 100 واحد الان دیگه اینو میدونیم چرا اسمش اثر قطعیته اثر قطعیت خیلی اثر عجیبیه شما فرض کنید توی یه شرط بندی شرکت کردید که یک درصد احتمال داره یک میلیارد تومان برنده بشید. نتیجه رو هم قرار فردا اعلام کنن. از طرفی فرض کنید توی یه شرط بندی دیگه هم شرکت کردید که اونم یه میلیاردیه و تقریبا مطمئنید که برنده میشید. اما یک درصد احتمال داره نبرید. اینم نتیجهش فردا معلوم میشه. 
حس میکنید که نگرانی وضعیت دوم چقدر بیشتر از امیدیه که در وضعیت اول دارید؟ توی اولی یک درصد ممکنه ببرید ولی توی دومی 99 درصد ممکنه ببرید. حس میکنید تاثیر اثر قطیت رو؟ تو دومی 99 درصد ممکنه ببریم ما ولی اون یه درصد این برد شیرین رو از یک قطعیت تبدیل میکنه به یک احتمال ولو به اندازه یک درصد. حالا فرض کنید عزیزی عمل جراحی سنگینی داره که دکترام گفتن احتمال فوت بیمار در اتاق عمل تقریبا حتمیه. حالا فکر کنید یه ساعت بعد یکی از همکارای دکتر میاد بیرون و بهتون میگه که دکتر گفته که یک درصد ممکنه زنده بمونه. حس میکنید حالا این یه درصد چقدر ما رو خوشحال میکنه؟ در صورتی که فقط یک درصده و همچنان 99 درصد احتمال فوت وجود داره. اما خوشحالی ما جوریه که انگار این کورسوی امید و خیلی پررنگتر میبینیم. واسه همینه که وقتی میگن در مدرسه در استان فلان معلمی به پسر بچه تجاوز کرد پدر و مادرها شروع میکنن به اجرای پدافند غیرعامل. یا مثلا وقتی میشتمیم هواپیمایی سقوط کرد اثر احتمال ممکنه باعث بشه ما شیش مسوار هواپیما نشیم. نکته ترسناک اینه که توجه ما به احتمالات خیلی کم بیشتر میشه اگر نتیجه اون اتفاق هلناک باشه اینو یه بار دیگه فکر کنم تعریف کردم تو اپیزودا براتون مثلا در سال 2010 تعداد کشته های حمله های تروریستی به 8000 نفر نرسید ولی همون سال 3 میلیون نفر از چاقی مردن اما ما چقدر به نوشابه به عنوان تهدید نگاه میکنیم چقدر به حمله های تروریستی علتش معلومه الان دیگه نتیجه کشته شدن در یک حرکت انتحاری یا گیر تروریست افتادن خیلی اتفاق هولناکی در ذهن ما بنابراین اون درصد ناچیز رو خیلی جدی میگیریم الان میام و یه مثال با هم مرور میکنیم شما اگه کولر گازیتون نیاز به سرویس داشته باشه و بخواید صابخونتون رو راضی کنید که بیاد و هزینه سرویس و تعمیر کولر گازی و اینا رو انجام بده کدوم که از مذاکرات زیر رو ترجیح میدید؟ مذاکره یک آی حسینی این کولر گازی ما خوب خونک نمیکنه متاسفانه این ما هم کلی پول برق دادیم روی هیجده میذاریمشا ولی اصلا جون نداره تو رو خدا یه کاری بکنید الانم بخوایم گاز بزنیم یه میلیون از میگیرن فکر کنم گازش کمه میشه امن کنیم بیان سرویس کنن خب این شد مذاکره یک حالا مذاکره دو رو گوش کنید آی حسینی من با اجازه تو یه سرویس کار کولر آوردم 100 تومنم ازم گرفت گفت که کولر داره 20 آمپر برق میکشه خیلی زیاده باید حدودا 12 آمپر بکشه بعد برد کولر رو چک کرد گفت یه ایراد اساسی داره احتمالا من تعجب میکنم این کولر چرا تا حالا نسوخته این کولرم الان میدونید که 20 میلیون تومان شده این شد که گفتم بهتون خبر بدم بالاخره خب انصاف اینه که در جریان باشید که یه وقت خدای نکرده کولر نسوزه حالا هر تصمیمی شما بگیرید من در خدمتم فرق این دو مذاکره رو حس میکنید توی مذاکره اول شما دارید از ضررهایی که خودتون کردیم میگید که احتمالاً برای صابخونه خیلی اهمیت نداشته باشه سانیان دارید از یه ضرر یه میلیون تومانی حرف میزنید که اونم احتمالاً خیلی به نظر صابخونه مشکل خودتونه به ما ربطی نداره اما در مذاکره دوم شما دارید چیکار میکنید؟ 
شما دارید از ممکن بودن یه درد بزرگ باش حرف میزنید که مستقیما متوجه سابخونه است. 20 میلیون تومان شده. دیگه کولر بسوزه که سابخونه نمیتونه بگه خودت یه دونه بخر. اما گازو میتونه بامبول دراره. شما دارید از اثر احتمال استفاده میکنید. احتمال سوختن کولر گازی خب خیلی نادره دیگه. اما تصور 20 میلیون تومان برای سابخونه میتونه خیلی نگران کننده باشه و باعث بشه دست به اقدامی بزنه. امیدوارم این مثالی که زدم کمی روشن بکنه که از این اصول چطور میشه توی زندگی استفاده کرد. کانمن حالا میخواد تمام این تحقیقاتی رو که در مورد رفتار آدما در دو انتهای احتمالات انجام داده در قالب یک الگوی چهاروچی بهمون به ارائه بده. این الگوی چهاروچی جدوله که تو اینستا اینم براتون خواهم گذاشت. خیلی دلم میخواست این بخش تصویری بود و میشد روی وایت بورد براتون رسمش کنم و توضیحش بدم. اینجوری بهتر حسش میکردین. اما خب بریم جلو امیدوارم بتونم روون و همچین مفهوم توضیحش بدم. اگه قلم و کاغذ دارید یه جدول بکشید. دو تا ستون داشته باشه، دو تا سطر. یا یه به علاوه بزرگ وسط کاغذ تصور کنید. راستی قبلش بگم من از رو نسخه انگلیسی دارم براتون تعریفش میکنم. اگر یه وقت نسخه فارسیش رو جای دیدید، چپ و راست این جدولی که الان میخوام براتون بگم برعکس میشه دیگه. خب بریم سراغ جدول. بالای ستون چپ نوشته شده بردها بالای ستون راست نوشته شده باخت ها ردیف بالا سمت چپش نوشته شده احتمالات زیاد ردیف پایین سمت چپش نوشته شده احتمالات کم در واقع قرار حال و روز آدما رو در چهار حالت بررسی کنیم وقتی احتمال بردن و باختنمون خیلی زیاده این دو حالت وقتی احتمال بردن و باختنمون خیلی کمه اینم دو حالت الان که دونه دونه مربعه رو توضیح بدم کاملا جا میفته که داستان چیه. توی هر حالت میخوام سه نکته مهم رو براتون توضیح بدم. اول اینکه در هر کدوم از این موقعیت ها اساسی ترین حسی که داریم تجربهش میکنیم چیه. دومین نکته اینکه در اون حال و روز رابطمون با ریسک کردن و قبول ریسک چطوره؟ و نکته سوم اینکه اگر در این موقعیت توافقی با ما مطرح بشه ما با اون توافق چطوری برخورد میکنیم؟ جالب شد نه؟ فقط از این به بعد تمام سی آمپرتون رو لازم دارم ها؟ خب حالا میخوام ردیف اول رو براتون توضیح بدم یعنی جایی که احتمال بردن و باختن خیلی بالاست با منید؟ این چند دقیقه آخر رو خیلی با هم باشید ها؟ بریم سراغ مربع اول مربع بالایی سمت چپ یعنی جایی که احتمال زیاد بردن وجود داره مثلا 95 درصد احتمال بردن 100 میلیون تومن خب اساسی ترین حسی که در این حالت تجربه میکنیم چیه به نظرتون؟ ترس نه؟ ترس از باختن نکنه نشه ما فقط پنج درصد فاصله داریم تو برده حتمی ولی همین پنج درصد لعنتی داره زهر مارمون میکنه حالا که اینقدر نگرانیم که نکنه ببازیم در مورد ریسک کردن چطوریم؟ اصلا حرفشم نزن من همینجوریش دارم میمیرم از استرس. حالا بیام به یه ریسک دیگه هم فکر کنم. تمام این ترس ها و نگرانی ها باعث میشه که اگه کسی بهمون به بگه 90 میلیون میدم این ریسک مال من ما با سر قبول میکنیم. یعنی در این موقعیت ما توافقات نامطلوب رو قبول میکنیم. حس کردین داستان مربع اول رو؟ یه نفسی بگیرید الان میام.
توی مربع اول احتمال بالای بردن رو بررسی کردیم. حالا بریم سراغ مربع دوم. مربع بالایی سمت راست این دفعه. توی این مربع این بار احتمال بالای باختن رو داریم. مثلا 95 درصد احتمال باختن 100 میلیون تومان. حاضرین؟ بپرسم. وقتی شما به احتمال 95 درصد ممکنه 100 میلیون تومان رو ببازین، اساسی ترین حسی که تجربه میکنید چیه؟ البته به جز حس به ازما رفتن ها. اینجا هم اون 5 درصد اختلاف لعنتی ما با قطعی شدن باختمون داره همه چیز رو خراب میکنه. همونطور که توی مربع اول اون 5 درصد رو خیلی پررنگ میدیدیم و برای خلاص شدن از شرش حاضر بودیم با عددی پایین تر توافق کنیم حالا تو مربع دوم که 95 درصد ممکنه ببازیم اون 5 درصد اونقدر برامون شیرین میشه که هی فکر میکنیم وای اگه نبازم چه حالی میده یادتونه وقتی به همون گفتن احتمال زنده موندن مریضتون یک درصد چه حالی شدیم؟ 99 درصد احتمال مرگ وجود داشتا ولی اون یک درصد یادتونه چقدر خوشحالمون کرد؟ یعنی میخوام بهتون بگم ما وقتی در زندگی احتمال باختمون خیلی زیاده اون کرسوی امید خیلی برامون پررنگ میشه بنابراین اساسی ترین حسی که تجربه میکنیم امید زیادی به نباختنه یعنی علکی و زیادی به نباختن امیدوار میشیم پس به نظرتون رابطمون با ریسک کردن چطور میشه؟ خب اینو دیگه میدونیم دیگه آدم امیدوار راحت تر ریسک میکنه بنابراین در این حالت از ریسک اتفاقا استقبال میکنه شما میدونید در ما نفرت از باخت نهادینه است Lost Aversion اما حالا که تقریبا داریم میبازیم خیلی کار حاضرین بکنیم که نبازیم و این امید واهی لعنتی باعث میشه که توافقات معقول رو اتفاقا رد کنیم چرا؟ چون زیادی به اون پنی درصد دل بستیم راجب حال و روزمون توی مربع دوم هم حس پیدا کردین؟ بسیار خوب ردیف اول راجب احتمالات خیلی زیاد برد و باخت بود ردیف دوم راجب احتمالات خیلی کم برد و باخته بریم سراغ مربع سوم مربع پایین سمت چپ یعنی احتمال خیلی کم بردن مثلا 5 درصد احتمال بردن 100 میلیون تومان این همون جایی که ما باش آشنایی ما میدونیم نمیشه ولی اگه بشه چی میشه نه این اگه بشه چی میشه یعنی امید به یک دستاورد بزرگ پس در این وضعیت ما خیلی امیدوار میشیم به اینکه ببریم احتمال بردمون 5 درصد ها ولی چون اگه ببریم خیلی بهمون خوش میگذره اساسی ترین حسی که تو این وضعیت داریم امید زیاد به یک برد بزرگه درسته خب یادمونه دیگه ما وقتی امیدواریم چرا به طی با ریسک داریم ریسک پذیر تر میشیم حالا که جوگیر هستیم و ریسک پذیر تر هم شدیم در مورد توافقاتی که بهمون پیشنهاد میشه چطوریم آدم امیدوار دیگه به کم قانه نیست به راحتی توافق نمیکنه میخواد بتره کنه بنابراین در این حالت ما توافقات معقول رو قبول نمیکنیم. در پیشنهادات صلحی که به ما میشه خیلی سخت میشیم. حس میکنید چطوریم در مربع سوم؟ مطمئن؟ بسیار عالی. بریم سراغ مربع چهارم. جایی که احتمال خیلی کمی وجود داره که ببازیم. مثلا 5 درصد احتمال باختن 100 میلیون تومان. این آخرین مربع میخوادی خورده بهش فکر کنید؟ وقتی 5 درصد احتمال داره که ما 100 میلیون رو از دست بدیم چه در ما میگذره لطفا حسش کنید 
اساسی ترین حسی که تجربهش میکنیم ترس از یک باخت بزرگی دیگه نه؟ احتمال باختمون فقط 5 درصد ها ولی دقیقا همونطور که توی 5 درصد احتمال بردن 100 میلیون خیلی هیجان برنده شدن داریم اگه بشه چی میشه توی 5 درصد احتمال باختن حس میکنیم وای اگه ببازم بدبخت میشم و اصلا حواسمون نیست که بابا احتمالش فقط 5 درصده حالا که دوباره ترس اساسی ترین حس ماست به نظرتون در مورد ریسک چطوریم بیزاریم از ریسک کردن دیگه نه حالا آدمی که هم نگرانه هم از ریسک کردن بیزاره به نظرتون اگر بهش توافق غیر معقولی پیشنهاد بشه چیکار میکنه دوباره با سر قبول میکنه دیگه نه حس کردین چی شد تو مربع چهار یا کلا دیگه حسی نمون براتون الان میام و جنبندی کان من رو یه بار دیگه جمع میبندم یه خوده این اپیزود پیچیده شد به نظرم واقعا مطالبی که توی کتاب در این بخش اومده بود خیلی پیچیده بود خیلی هم تلاش کردم که این برانورش کنم ببینم چطور میتونم اینو بیان کنم که هم مفهوم باشه هم روون و ساده البته امیدوارم که موفق بوده باشم در واقع کانمن داره چیکار میکنه در این الگوی چار وچی داره همچنان از دو اثر قطعیت و احتمال صحبت میکنه خب حالا چند تا سوال به نظر شما وقتی ما درصد بردن و باختنمون خیلی زیاده کدوم اثر در ما حضور داره؟ قطعیت یا احتمال؟ قطعا اثر قطعیت وجود داره چون ما نزدیکیم به قطعی شدن بردن و باختن درسته؟ بنابراین در این لحظات باید خیلی مواظب اثر قطعیت توی تصمیمات و انتخاباتمون باشیم اما جاهایی که احتمال بردن و باختنمون خیلی کمه چون داریم به محال شدن اون اتفاق نزدیک میشیم اثر احتمال داره میتازونه نه این یه نکته نکته دوم این که اتفاقی که توی مربع اول و چهارم میفته از یه جنسه درسته که توی یکی اثر قطعیت و توی اون یکی اثر احتمال داره ما رو میگزه اما رفتار ما در این دو مربع از یه جنسه توی مربع اول 95 درصد ممکنه به دست بیاریم توی مربع چهارم پنگ درصد ممکن از دست بدیم. چرا این دوتا از یه جنسن؟ چون در هر دو حالت نگرانی داره خفمون میکنه. نکنه نبرم. نکنه شوخی شوخی ببازم. واسه همینه که ما توی این دو حالت ریسک گریز میشیم. واسه همینه که توی این دو حالت ما اصلا برای توافقات آدم مناسبی نیستیم. چون به خیلی پایین از منصفانه راضی میشیم. این آگاهی خیلی میتونه توی لحظات مختلف زندگی کمکمون بکنه اینکه چه زمانی وارد مذاکره نشیم توی مربع دوم و سوم هم جنس داستان یه جوره یعنی 95 درصد احتمال از دست دادن و 5 درصد احتمال بردن در هر دو حالت انگار نتیجه معلومه اما اون 5 درصدی که تا باخت قطعی فاصله داریم و اون 5 درصدی که امید برد داریم اونقدر برای ما عزیز و قشنگ میشن که خیلی جدیشون میگیریم. حالا دیگه نوبت جوگیر شدن ماست که باعث بشه ریسکای نامعقول انجام بدیم. باعث میشه توافقات معقول رو پس بزنیم و منتظر یه اتفاق 
اگه بشه چی میشه باشیم. بسیار عالی. امیدوارم مطالبی که توی این اپیزود شنیدید حداقل با دو سه بار شنیدن دیگه کاملا جا بیفته. سعی میکنم توی اپیزود بعدی خیلی مثالای واقعی براتون تعریف کنم که کاربرد این نتایج رو توی زندگی واقعیمونم ببینیم. خب چون این اپیزود کمی سنگین بود تصمیم گرفتن دم آخری یه موزیک خیلی شاد تقدیمتون کنم. داستان پسری رو الان میشنویم که یه دل نصد دل عاشق دختری شده. همش هم داره فکر میکنه که اگه بشه چی میشه. ولی خب ظاهرا زیادی امید بسته و مگه به خواب ببینه. امیدوارم بتونید حدس بزنید که عاشق قصه ما توی کدوم مربع گیر کرده. ابتدای اپیزود بعد میبینم اتون.